0: Nem tudom. Ugrasz vagy nem ugrasz? Ja.
1: Szabadesés Valóságérzékelő talk show Marosi Viktorral. Tabu döntögető kíváncsiság, humor és sokszínűség. Minden hétköznap este 6 8-ig
0: a Rádió Café-n.
1: Szép nyugodt péntek este van, és ö, egy ö, család is pár vel. vendégem, akivel, hát persze, az, had, tehát, szervusz Zsuzsa először is, Sonko Zsuzsa ö, a vendégünk, aki a Pszichoco alapítója. Szia!
0: Szervusz, köszönöm a meghívást!
1: Mi köszönjük, hogy itt vagy. Kicsit hadd vezessem már fel arról, hogy, hogy azt, hogy miért is hívtalak be, mert szerintem ez ilyen tök unalmas lehet, hogy egy jaj, mi a baja a mai pároknak? Figyelj, egyébként nagyon sok beszélgetést azzal el lehet kezdeni, hogy ö, ma a, a házasságok fele, több mint fele válásra végződik. De ezt már ezt a csontot szerintem lerágtuk, és mindenki tudja. Ö, viszont ami engem érdekel, még jobban, mi a megoldás, hogyha még az ember nem válik el attól, akit egyébként szeret. De, de mik azok a kihívások, amik ö, ma a járvány, meg a, a mindenféle válság, a háború, a szorongásaink ö, közepette, megoldásra várnak.
0: Mindenféle kihívásokkal küzdenek most a párok. Tényleg, ahogy te is felsoroltad, különböző okok miatt, vagy a COVID, vagy a gazdasági helyzet, vagy az infláció miatt, de van egy olyan kihívás is a, a pároknál, hogy hogyan tudnak ők kommunikálni, és hogy érzelmileg mennyire tudnak társak lenni és partnerek lenni egymás életébe, miközben mindenféle szorongás, kiégés, éri őket, folyamatos stressz helyzetben éljük az életünket, és amikor elhúzódik nagyon ez a stressz, ami most is jellemző, annak az egyik ilyen reakciója például a szorongás, és hogy mondjuk ilyen helyzetekben a párok hogyan tudnak segíteni egymásnak, ez egy nagy kérdés.
1: Egyébként a bevezetőben, amit még nem hallottál, arról is beszéltem, hogy ma az egyik, té- egyik, az egyik témakörünk az az lesz, hogy mitől válunk nem rossz emberré, hanem mitől mi váltja ki belőlünk azokat a tulajdonságokat, vagy az, azokat a viselkedési formákat, amikre egyébként nem vagyunk büszkék, és senki nem vallaná be magáról, hogy irigy, hogy gyarló, hogy önző, hogy nem figyel a másikra, hogy, hogy ö, ö, csak saját val törődik. Egy csomó olyan dolog van, amit egyébként nem vallunk be, meg szeretjük a világ felé jónak mutatni magunkat. De ezeket például felerősíti egy ilyen Krízis, amiben éppen most vagyunk, vagy körülnézünk a világban, és azt hiszük, hogy ez a kártyavár mindjárt összeomlik, feje áll minden, de közben mi ugyanúgy megyünk tovább, a világ nem empatizál azzal, hogy nekünk mik a problémáink.
0: Igen, és elkezdődött például az is, hogy nem, akkor mi sem empatizálunk. Ha a világ nem empatizál velünk, akkor mi sem. És mindenféle viselkedéseket, ahogy te is felsoroltad, felerősített, mert amikor ilyen mindenféle elhúzódó helyzetek vannak, a szorongás, a stressz, akkor sokkal inkább beszűkül a gondolkozásunk, és az érzelmeink is beszűkülnek. És vannak olyan személyiségtípusok, vagy... vagy, vagy különböző gyermekkorból hozott ilyen érzelmi kötődésű emberek, akik, ha ha beszűkül mondjuk az érzelmi skálájuk, sokkal inkább felerősödik ez a én, és elkezdődik akár egy ilyen hedonista élet, hogy nekem jár, én ezt szeretném csinálni. De abban az is
1: benne van, hogy mi mi van, ha nem lesz holnap? Tehát, hogy ez az érzés, hogy, hogy egyáltalán holnapra hogy ébredünk, és hogy ebben a rengeteg között rengeteg kérdőjel között, ami körülvesz bennünket, hogy ebben reagálunk úgy, hogy hát figyelj, akkor egy életem, egy halálom.
0: Nagyon rejtettel működik, ahogy mondtad, mert mert nehéz saját magunknak is bevallani, hogy irigyek vagyunk, hogy, hogy a f- sokkal fontosabb én, mint a kapcsolatunk, és, a, és a, a minek az értéke, és amikor eljönnek hozzánk akár a pszichoterápiákra is, akkor is az történik, hogy nagyon lassan lehet eljutni odáig, hogy bevallják maguknak azt a fajta működés, hogy meglássák, hogy saját magukat helyezik előtérbe. Az a, az, az elsődleges, hogy én mit szeretnék csinálni, én milyen javakhoz szeretnék hozzájutni, és nem gondolkoznak abban, hogy ketten együtt nem kezdünk el empatizálni, hogy amikor én a saját érdekeimet, a saját felnőtti minőségemet erősítem meg nagyon, mert nekem ez jár, mert lehet, hogy az utolsó pillanat, és majd mindjárt mondok el, ezzel kapcsolatban egy példát, akkor eltűnik az a fajta ráhangolódás, odafigyelés a másikra, hogy mi ketten hova szeretnénk eljutni. És van egy pár olyan ügyfél, akár régen, akár most is, ahol nagyon megerősödött ez a fajta működés, és mindegyiknél más, valamelyiknél legyen COVID-betegség, intenzív osztály, vagy pedig egy más ö, nagyon erős élethelyzet, és, ö, és az lett a reakciójuk, hogy de igen, én akár külső kapcsolat, akár a világpénzét is elköltöm külföldi utazásokra, mert nem lehet tudni, hogy meddig, ta, meddig élek. Ez a, akkor,
1: igen, de ez nem akár pedig tehát ez nem, az a, ez nem az az életérzés, ez nem, az a, nem egy elő azzal. Nem, Ez egy kapálózásnak tűnik nekem.
0: Igen, talán inkább a menekülés és a félelem, hogyha már nem tudom, hogy mi, mi vár rám és meddig, akkor inkább mindent megcsinálok. Előveszük a bakancslistát, és akkor minden nap úgy élni, ugye van egy ilyen bölcsesség, hogy élj úgy minden nap, mint ez lenne az utolsó nap. Hmm. És egy kicsit, mint hogyha ezt kezdenék el élni, de én azért ezt a mondatot másképp értelmezem. Tehát, hogy ebben azért benne van az, hogy milyen értékrenddel élünk, hogy felelősséget vállalunk-e a döntéseinkért, vagy inkább kihátrálunk és hazudunk, vagy, vagy irigy, irigyek vagyunk másokra, és csak magunknak akarjuk a dolgokat, és amikor úgy élünk, hogy az utó, mint az utolsó lenne, akkor Azt gondolom, olyan becsületességgel, tisztességgel, érzelmi odafordulással kellene élni, de nem mindenki így érti ezt a mondatot.
1: Egyébként ez ez az éjjamának, vagy kárpediem, ez ez egy dolog, de itt említetted az értékrendet, és az például izgat, hogy az értékrend az tud hiány szenvedni, vagy tud csorbulni akkor, amikor egymást érik a, a válságok, meg azok a...
0: Megkérdőjeleződik talán, hogyha ennyire ezt és ezt látom a világban, amikor kitekintek az ablakon kívülre, és azt látom, hogy minden szürke, vagy minden negatív, vagy nem bízhatok meg az emberekben, akár üzleti helyzetekben, akár a szomszédomban, ugye, amit magyar közmondás is, akkor, akkor megkérdőjeleződnek ezek a belső értékek is. És akik stabilak bel- belül önértékelésben, önbecsülésben, akkor azt gondolom, hogy még inkább szilárdan mennek azokon az utakon, és még inkább olyan emberi kapcsolatokkal veszik körül magukat, ahol ugyanilyen fontosak ezek az értékre. Ez
1: ami nem öl meg az erősít, egyébként az igaz?
0: Igen, mert ha azt nézzük, hogy minden krízis helyzetben mi történik, meg elkezdünk összerezzenni, vagy elmenekülünk, vagy pedig beleállunk a helyzetbe, és megpróbáljuk a, a, a meglévő eszközeinkkel megoldani, e, vagy segítséget kérni. De, de hogyha kimenekülünk a helyzetből, akkor ugyanúgy ott marad. Ha viszont megoldjuk a, a krízist, akkor viszont ezek a sebek gyógyulnak, akár üzleti, akár magánéleti, párkapcsolati és értékét tud kav- kovácsolódni. És megerősít, és az a fajta krízis megoldási eszközünk már a miénk lesz, amit egy későbbi helyzetben ismét fel tudunk használni.
1: Pár és családterapeutaként mit látsz a, a párok, mikor megérkeznek hozzátok? Már mióta ülnek egy problémán?
0: A fiatal generáció, akik akár most ezen 20 éves generációk. Egyre hamarabb keresnek meg, és ennek nagyon örülök, mert azt mondják, nem akarjuk úgy csinálni, ahogy a mi szüleink. Nem akarjuk Aha, tovább. van egy inni. ilyen,
1: egy ilyen, egy ilyen mintarontás. Sokkal min, min, nagyobb nyitottság.
0: Igen, meg egy nyitottság, hogy akkor, hogy ami eddig tabu volt pszichológushoz, terapeutához járni, most kevésbé Azt mondják, hogy itt vagyunk, szeretjük egymás, hozunk mindenféle terhet magunkkal, meg akarjuk oldani. Észreveszik? Észreveszik. Lehet, hogy több könyvet olvasnak, vagy a média hatása...
1: Bár, bár így lenne, remélem hogy így van.
0: De, de nagyon sok fiatal ügyfelem van is, párok, akik lehet, hogy 3-4 hónapja vannak együtt.
1: Nem mondod, 3-4 hónap után megkeresnek, mint, Megkeres. mint pár
0: mert, mert ugyanazon lesz mert külámmat akkor mind
1: dolgoztok akkor.
0: Terapeutaként...
1: kevés az élményanyag.
0: Hát a párkapcsolat élmény elképzelhető, bár ha volt már pár párkapcsolatokon, megnézzük a hasonlóságokat, hogy vannak-e ugyanazok a buktatók, futják-e ugyanazokat a köröket. Másrészt pedig a működésünk, a jelenben levő működésünk mindig szólnak valami régebbi dologokról, szüleinkkel való kapcsolatról, vagy, vagy fontos kapcsolatokból, mit hozunk, milyen sérüléseket, és ezekkel akarnak dolgozni. A 40 fölötti, 40 pluszos párok, amikor eljönnek, akár 10-15 éves házassága vagy párkapcsolata, ott azért sokkal nehezebb megoldani a problémákat. És hogyha minél később jönnek, annál nehezebb.
1: Mi van, ha később jönnek? Mi történik?
0: Sok sérülés, sok sebb van a szívükörlésben. igen, ez egy vállás benőle, Van sajnos olyan, amikor vállás De azt lesz. is
1: sikernek lehet elkönyvelni, nem?
0: Abból a szempontból, hogyha... Ha úgy alakul a vállásterápia, hogy, hogy mind a ketten belátják, hogy valahogy a, a kapcsolatunk alóta a más emberekké váltunk, már, már nem ugyanazt tudjuk adni egymásnak, és, és nem akarnak mondjuk a gyermekek miatt együtt maradni, akkor, akkor tudnak megbékélve, elfogadva egymás változását elengedni egymás, és hogyha így szépen, zárójelbetére szépen elválnak, akkor, akkor ki tud alakulni egy olyan szülői együttműködés, amiben a gyerekek sokkal hamarabb nem. megnyugszanak, és utána jól lesznek.
1: Egyébként ezt gyakran hallom, hogy elfejlődtünk egymás mellett, ö, meg egyébként, tehát, most nem, hogy hallom, ezt, ezt testközebből érzékelem, tehát azért van ez a, ez a, ez a narratíva, hogy ö, két ember elfelejtik egymás mert oké, okay, na de ez akkor is egy nép betegség és egy aktuális betegség, hogyha nevezhetjük így, mint egy járvány, mert nem emlékszem arra, hogy az anyámék vagy a nagyszüleim korában ennyien elváltak volna.
0: Akkor más értékek voltak. a az. más, de akkor értékek. az elfejlődés,
1: az ott nem történt meg?
0: Megtörtént, de lehet, hogy a, a, az egzisztenciális együttmaradás, vagy a bármilyen nehézség mell, árán is együtt kell maradnunk, vagy egyedül út sem tudunk ö, élni a világban és talpon maradni. Nagy nagyszüleim elváltak, és a, a, ő pont az a generáció volt, ahol a, ahol a legelőször történt a válás. Stigma volt? Nagyon. Nagyon. Még az édesanyám is úgy nőtt föl, hogy, hogy ő egy, egy olyan elvált, családba... Elvált szülő gyermeke? Hogy ő elvált szülőgyermeke, gyermeke. És, és hordta a lelkében azt a fajta megbélyegzést. Igen. Szóval, hogy...
1: Ezek minták?
0: Minták, amit melyik generációnak kellett. Sikerült
1: megtörnöd neked például?
0: Az én anyukám is elvált. Én nem.
1: Na, hát akkor sikerült. Akkor
0: sikerült. És nagyon érdekes, mivel tanultam is így ezeket a mintázatokat, hogy amikor, ahány éves voltam én, amikor én édesanyám és egyesapám elvált, figyeltem, hogy akkor nálunk minden rendben legyen. Tehát, hogy ezek a mintázatok nagyon sokszor ott vannak, hogy ugyanakkor történik, ugyanak azokban a helyzetekben történnek ezek. És, és a mostani értékrendben, ott tudnak vagy nem is értékrendben, ott tudnak így elfejlődni egymás mellett, sokszor tényleg használják ezt a szót, amikor amikor a párok nem találkoznak úgy egymással, hogy a felnőtti minőségük, hogy két felnőtt ember beszélgessen egymással, és nem veszik észre, mert hogy állandóan szülőként vannak jelen egymás életében, logisztikáznak, próbálnak együtt lenni, gyerekekkel, családilag, de mint felnőttek nincsenek együtt, nem kapcsolódnak, nem osztják meg az élményeiket és az érzéseiket, és lehet, hogy akár a férfit, akár a nőt, behúz különböző impulzus, akár a cégben, akár a munkahelyén képzések, önismeret, bármi kapcsán, és elcsendesednek, nem osztják meg az élményeiket, és lehet, hogy valaki fejlődik. Fejlődik a képességeiben, készségeiben, lehet, hogy határozottabbá válik, vagy kevésbé szorongóvá, és hogyha nincs közös út és megosztás egymás irányába, akkor ez az oló. Ez az olló egyre inkább eltávolodik és kinyílik.
1: Milyen érdekes, hogy itt kockottunk ki, egyébként nyilván nem véletlen, de ö, nem csak ez lett volna a témánk, hiszen egy csomó minden van az üzleti életben is, de nekem van még egy témám, amit behoznék, nem tudom, ismeri, Eszter Perelt. Igen. Nyilván. Ő egy, ö, hát ő egy, egy ő is egy családterepauta, vagy pár igaz? Egy picit majd térünk rá erre, mert ott, ott van egy... Ö, szóval Kicsit én is beleményhetem ebbe a témába, és van egy, van egy olyan, olyan, olyan pont, amit, amivel, amivel szeretnék vitatkozni, és kíváncsi vagyok egyébként, hogy, hogy ti, te, ti ugye többen vagytok Igen, ebben, a, ebben a vagyunk. csapatban. Uh-huh. Uh, uh, mi, mi az álláspont? egyetem van-e standardizálható uh, helyzet? Vagy van-e olyan, vagy lehet-e egyáltalán standardizálni azt, hogy uh, k- két ember között mikor mi történik? Mert... Uh, mert az a, az a gyanúm, hogy nagyon sokszor azt mondjuk, hogy ja, jó, hát ez, ez, ez Tehát ilyen nagyon lazán, farzsebben jön a válasz, hogy persze, hát mondjam, 7 éve együtt vajtok, ez történik. És ö, ennek így kell lennie? Félre hát persze, azért lépti félre, mert ide, együtt vagytok. És ez tök normális. És közben meg pont azon gondolkodom, hogy, hogy akkor az a baj, hogy bele fogunk menni ebbe a, ebbe a monogámia, pol, poligámia témakörbe. De egyébként, ha ezt meg tudjuk oldani úgy, hogy nem megyünk filozófiai mélységekig, tehát hogy ne, ne, ne zavarodjunk bele, akkor én tök szívesen beszélgetek erről. De még mielőtt rátérünk egy picit az üzleti életre, ö, ültessük át ezeket a problémákat. Tehát amikor ö, ilyen krízisek vannak, ö, értékrend egy picit megbomlik, meglazul, akkor mi történik az üzleti életben? Ott is az lesz, hogy a lojalitás meggyengül, ö, a, a, a korrektség. Alább, hogy?
0: Nagyon sok cégvezető keres meg, és sokáig dolgoztam ilyen üzleti világban is, és, és az egyik nagyon fontos, hogy a, a cégvezetők is azt érzik, hogy elveszítették már a rugalmasságokat. Állandóan... Merevebbek
1: mindenki, merevebb egy picit? Elfáradtom, ettől az egésztől? Mert
0: mindenre reagálni kell, ugye? Az a sikeres szégvezető, aki tud alkalmazkodni, előre nézni, folyamatosan újabb és újabb ötleteket, piacokat találni, de olyan mértékű nyomások nehezettek ránk az elmúlt években, ami a rugalmas és az alkalmazkodó képességüket kimerítette. És akár ők, akár a magánemberek, amikor így elfáradunk, akkor kevésbé tudunk figyelni a másikra, kevésbé tudunk koncentrálni az üzletre. És én azt tapasztalom, hogyha maga a cégvezető, vagy beosztásban lévő személy nincs jól, akár magánéleti problémák miatt, akár üzleti kihívások miatt, akkor ez legyűrűzik ugye a kollégákra és az ő csapatára is, hiszen amilyen a vezető, olyan lesz a cége és a, és a, és a lendülete az uh-huh. egésznek, és hogy ez egy nagyon erős kölcsönhatásba áll egymással, és az, azt gondolom, hogy azok a cégvezetők tudnak életben maradni, és, 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 és jól üzletelni, még hogyha hosszú rövid távon nem is ez tűnik eredményesnek, hogyha, hogyha a tisztesség, a lojalitás, a, a, a üzleti bizalom fele tudnak lépni, ahol a kapcsolati tőkéket úgy használják fel, hogy mindenki nyertes-nyertes pozícióba kerüljön.
1: Az üzleti élet egyébként ö, ilyen szempont, tehát hogy lehet analógiát vagy párhuzamokat vonni a, a magánélet és az üzleti élet között? Tehát ez nem lehet, hogy hazamegyek, kikapcsolom azt, milyen volt a ment.
0: Nem lehet, én nagyon sokszor kérem tőlük, hogy ezek próbálják letenni a az ajtóba azt a fajta vezetői működésüket, ahol Sikerül a delege... ez szerinted? vannak olyan személyek, ahol igen, de ez nagyon nagy tudatosság kell, hogy tényleg le akarom tenni, nem delegálni akarom a feladatokat, amikor hazaérek, és megmondani, hogy melyik gyerek is a párom mit csináljon, nem azt mondtam, hogy melyik párom. Mm-hmm. Melyik de, párom. Ez egy frajdi <gül> elszólás <gül> volt. I- igen. Semmi
1: baj lesz, menjünk tovább. Igen.
0: <gül> hogy ki mit csináljon, hanem, hanem, hogy egymásra hangolódni, és megérkezni, és kikapcsolni, és akár fél órát hagyni, hogy ő le tudja tenni a, a lantot, be tudja csukni a a laptopot vagy bármit, ne telefonál, nem telefonálni, hmm. hogy meg tudjon érkezni és érzelmileg tudjon kapcsolódni. Tehát a magánélet és a karrier egyensúlya az azért nagyon felborult.
1: Ez a work-life balance, ez a magyarul így igen, mondják, nem? Igen, magyarul így, igen. <laughs> ez, ez az, ami, amivel erre egyébként vannak technikák, tehát ezt hogyan lehet jól csinálni?
0: Szeretek olyan mondatokat mondani az, az ügyfeleknek, hogy bejégjen a, a fejükbe. És megkér, én mindig azt kérdezem, hogy mi az, amire igent mondok, és mi az, amire nem. Amikor felveszem este 8-kor a 20 nem tudom, céges megkeresést, meg árajánlatokat készítek, akkor hány nemet mondok a gyermekemnek? Mert igent hmm. mondok a cégre. De azt mondom a gyerekemnek, hogy várjál, majd mindjárt, még nem játszok, még nem kártyázunk, nem megyünk focizni. a páromhoz sem megyek oda, nem figyelek, nem kérdezem meg, hogy hogy van. Hány nemet mondunk akkor, amikor mi a céges dolgokkal foglalkozunk.
1: Eddig ugye a családokról, párokról beszélgettünk a mostani ö, krízishelyzetben, milyen megoldásokat ö, kell produkálniuk, miket kell megoldaniuk, milyen ö, helyzeteket teremtenek egymásnak, maguknak és egyáltalán mi az, ami már nem megoldható. És akkor most egy nagyon picit menjünk rá, ugye bedobtam egy nevet egyébként teljesen, teljesen önkívületi állapotban, hiszen ez nem beszéltünk róla, de ismered Eszter Perelt, aki egy világhírű családterapeuta és párterapeuta, és nekem egyetlen egy kérdésem van ezzel kapcsolatban, de szerintem arról fogunk a következő 18 percben beszélni, hogy ő azt mondja, hogy a, az emberek 99%-a azt mondja, hogy helytelen a félrelépés. 1%-a azt mondja, hogy oké. Okay. Mégis a valóság az a fordítotja, hiszen 90%, 99%-nak van másodlagos párkapcsolata, ha úgy tetszik, szeretői viszonya, az 1%-nak meg nincs. Ez... És akkor erre jönnek, ugye, vannak narratívák, Eszter Perel azt mondja, hogy ilyen a világ, erre, erre kell fölkészülnünk, és hogy igazából ez nem is annyira... Tehát, hogy az ember természete ez. Hogy a monogámia az nem az embernek lett kitalálva, vagy egyáltalán nem, nem... Nem tudom, az állatok azok, hogy vannak ezzel, de nem az embernek lett kitalálva. Mi, a, mi, a, mi, a, mi az általános álláspont egyébként ezzel például a, a te metódusod szerint, vagy te hogy álltod ezt így kérdezem?
0: Ez nagyon bonyolult és összetett kérdés. Ha... Amint euh, terapeuta válaszolok, akkor azt gondolom, hogy érzelmileg elköteleződni valaki mellett, és akkor a párkapcsolatunk mellett, az egy nagyon mély érzelmi kötődés. És akkor tudjuk átadni magunknak a, az intimitásra, az együttlétnek, a szerelmeskedéseknek, hogyha tényleg meg tudunk nyílni és átadjuk adni magunkat a másiknak. Nagyon sokan ezen keresztül kapcsolódnak egymáshoz. Ez az ő szeretetnyelvük. Ezen keresztül fejezik ki. Sőt, leginkább a férfiakra mondják ezt, vagy a férfiak esetében lehet ezt látni, hogy ők ezen fej- keresztül fejezik ki a kötődésüket, a kapcsolódásukat. És ugye, hogyha ha több ember fele el ilyen mértékben kötődni, és mondjuk külső kapcsolataink vannak, akkor hogyan lehet egyszerre működtetni ennyi kapcsolatot? Az érzelmeink tudnak ennyire hol ide, hol oda hol egy harmadik, negyedik, vagy nem tudom, hanyadik, pá, vagy fér, férfi nő felé lépni.
1: Na jó, jó, hogy feltetted a kérdés, mert akkor nem nekem kell. Mi a kérdés? Há az, amit most feltettél. <gül> hogy vajon képes erre az ember? Én
0: azt gondolom, hogy akkor igazán érzelmileg nem kapcsolódik.
1: De akkor senkihez?
0: Hát, hogyha magunkhoz nem tudunk érzelmileg igazán kapcsolódni, akkor igazán a egy párunkhoz sem, de akkor akár hány külső kapcsolatunk van, azokhoz sem fogunk és mindig ott lesz az a fajta magányosságérzés, és pont emiatt uh, keressük folyamatosan a kapcsolódás, hogyha valaki így kapcsolódik másokhoz, hogy akkor az egyik hölgynél, a másik hölgynél, vagy a negyedik férfinél, mert ez független, hogy most férfi vagy nő, tényleg így a tapasztalataim alapján, de, de nincs meg az a fajta önátadás, amit, amit egy párkapcsolatban megtörténik.
1: Nincs kapcsoló, nem? Nincs. Tehát ez nem egy te duálszím. Tudod, a két szimkártyás telefon. Na, igen. most hazamegyek akkor ezt a, szimkártyát, a Egyiket Ez a másik. A-
0: igen. És nagyon érdekes, nemrég, beszélgettem egy, 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 egy férfival, aki, aki nagyon sok minden tanulmányoz. És Jó, az úgy egyik... érzem,
1: megérkeztünk, igen.
0: Ö, és azt mondta, hogy az állatvilágban nincs olyan nőstény, aki, akinek egy párja lenne. A sasok és a madarak között igen. De hogy a nőstények között nincs ilyen. És azóta én ez nemrég történt ez a beszélgetés, és ezen gondolkozom. Különböző szakmai szempontok keresztül, hogy akkor nekünk, mint fe, embereknek, nőstényeknek, mm-hmm. hogy ez, ez, ez tud-e működni, vagy nem. Mert egyre inkább felerősödik a, az a fajta gondolkozás, hogy nyitott kapcsolatban élni, hogy nem lehet egész életen át monogámnak lenni, vagy... vagy Nagyon szeretjük a párunkat, a társunkat, de igazából ha valamit nem kapunk meg tőle, akkor azt máshonnan kellene pótolni. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos a terápiákban, és a pszichokó is erről szól, hogy ez egyénre szabottság. Tehát nagyon fontos, hogy a a terapeuta, a pszichológus nem mondja meg, hogy hogy ez helyes vagy vagy nem helyes, vagy hogy érzelmileg tud-e akkor kötődni, vagy sem, hanem hogy az ő kapcsolatukban mit okoz. A kettejük, ha mind a két pár ezt elfogadja, mind a két fél a párkapcsolatban, és számukra ez jó, akár átmeneti ideig, akár örökre, akkor, akkor a segítő szakembereknek ez kell elfogadni, de mivel minden embernek annyira más a története, a fájdalmai, a gyermekkori pozitív-negatív történetei, hogy nem mondhatunk ítéletet, hogy akkor ez jó vagy nem jó. Ezért fontos nagyon, hogy egyénre szabottan foglalkozunk az emberekkel. Szerint
1: nincs általános igazság.
0: Nincs. És ez nagyon igaz, hogy meg, bármilyen szakmában szerintem, ha megtanulunk különböző általánosságokat, akár kommunikáció, akár, akár hogy milyen életciklus helyzetben vannak a párok, ugye családáválás, vagy páráválás, válás, kisgyere, kirepül, kamasz, nem tudom. Ott vannak tipikus jellemző helyzetek, nehézségek, krízisek, amibe tudja robbantani a, 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 a párok közötti feszültségeket, de nem mindenkire ugyanaz jellemző. Minden pár, minden család más-más helyzetről beszél. Valaki azt mondja, hogy megugorja a kamasz gyerekeknek az eltávolodását, vagy vagy ahogyan eltávolodnak, a másik család pedig azt mondja, hogy ott fog belehalni, és és a poklok poklát éli meg.
1: Ez említett Eszter Perel azt a kérdést teszi fel, vagy azt javasolja, hogy a kérdéseket kell jobban feltenni. Tehát nem azt kell, hogy hogy vajon... Nem tudom, hogyha ez kiderül, akkor az egyik fél a másiktól megkérdezi, hogy hogy vége van-e már, vagy vagy, hogy ugye már befejeztétek, vagy nem tudom, ugye már ennek ennek a kapcsolatnak vége szakadt, hanem ugye azt kell föltenni, hogy de mi az, amit tőle kaptál meg. És hogyha ezeket a kérdéseket megfordítjuk, akkor igazából a másik kerül fókuszba, nem pedig én, hogy én ezért miért szenvedek, hanem nézzük meg a megoldást, de ez valós megoldás lehet?
0: Ugye ez a kérdés arra irányul, hogy mi volt az a hiány a kapcsolatunkba, ami miatt te másnál pótoltad azt a hiányt? Tudni, hogy van
1: hiány? Mindig van hiány?
0: Az én tapasztalatom szerint igen. Ha valakinek nincs hiány, de megy, 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 akkor akkor is azt gondolom, hogy van egyfajta érzelmi kötődésbeli hiányosság, ami miatt mindig máshol kell keresni valamit. Tehát, hogy ha hosszú terápiára jár, én azt gondolom, hogy hogy el lehet jutni addig a mélységig, hogy meg lehessen látni, hogy miért. Ha nincs hiány, és akkor miért megy. Miért megy az egyik virágról a másik virágra.
1: Egyébként ezt a hiányt meg lehet szüntetni egy kapcsolaton belül? Hát Anélkül, hogy szakítanak, tehát hogy oké, okay, meg, meg, megvan a hiány, de vajon hogyan lehet konvertálni? Ha mind
0: a ketten azt akarják, hogy megoldják, akkor igen. Ha mind a ketten elsajátítják annak a művészetét, hogy érzelmileg figyelni a másikra, és, és a kapcsolatunkban mondjuk érzelmi értékeket teremtsünk, hogy, hogy hogyan tudunk kapcsolódni, hogyan tudjuk az érzéseinket kifejezni, és nem csak úgy, hogy én, hanem a... a, a, a azon a nézni a kapcsolatunkat, hogy mire van szüksége a páromnak, én hogyan tudom őt boldoggá tenni. Mert ha mindig arról szól az életünk, a hétköznapunk, hogy én mit szeretnék, én mit akarok, én, nekem jogom van ehhez, én attól vagyok boldog, akkor ez egy valahol mégis csak egy magányos párkapcsolatban való jelenlét lesz, de egyedül leszek. Ha pedig abban gondolkozunk, hogy neki mi a jó, és nekünk kettőnknek mi a jó, akkor pedig azt gondolom, hogy ez a spirál felfele fog menni, és nem lefele, és nem egy máshol kell érezni azt a fajta rajongást, vagy azt a fajta... Mert egy férfinak is, és egy nőnek is, ő neki egy másik szempontból, nagyon kell az, hogy hazamegy, és, és lássa a párja tekintetében, hogy rajong érte. De ez
1: lehetséges tíz év után?
0: Hát mindig meg kell újulnunk, nem? Ugyanúgy, De hogy, hogy? Minden, minden nap fölkelünk és ú- újraindítjuk. Csak kérdezem egyébként,
1: csak az- azok a kérdések jönnek fel, ami tegye a szívére mindenkinek kezét, másoknak is eszébe jut. Legalábbis...
0: Hogy és... érte tíz év után? Aha. Ez ugyanolyan, mint akár a, a mostani helyzetben, hogy nézhetjük azt, hogy mi az, amit nem tehetünk meg, mi az, amit nem vehetünk meg akár anyagi eh, szempontból, és nézhetjük, ez eh, a félig tele, félig üres pohár, vagy nézhetjük az apró örömöket, az apró dolgokat az életünkben, ami boldogságot okoz. És nem mindegy, hogy melyikre helyezzük a hangsúlyt és a fókusz. Hogyha én ha meglátom a páromba, hogy ő mit tesz, értem, és én viszont ugyanúgy tudok érte eh, rajongani, akkor ő is fog eh, értem rajongani. Nagyon sokszor várunk egymásra. Majd, ha ő megteszi ezt, majd ha ő oda jön hozzám, ha ő megölel, akkor, akkor én is megteszem. Majd ha ő rajong és dicsér és pozitív visszajelzést ad, akkor én is. Azt gondolom, hogy meg kell tanulnunk egymás nyelvezetét, és akkor minden nap tudunk uh, rajongani egymásért, és minden nap tudunk hálát adni azokért a dolgokért, amit a másik ad nekünk. A Ebben nem lehet kiégni
1: egyébként? Ebben folyamatos pró- nem próbálkozás, hanem folyamatos törekvésben?
0: Ha visszakapjuk, nem lehet kiégni. Ha a kiégésről beszélünk, akkor ez az elhúzódó stressz hatására történik a kiégés. Az elfáradás, a motiválatlanság. Ha, ha megvan a kölcsönös adok-kapok viszony, akkor nem tudunk kiégni. Mert akkor mindig visszatölt bennünket, és nem egy elhúzódó stresszt élünk meg mondjuk a kapcsolatunkba. Ha, ha nyílik az az olló, akkor elhúzódó stresszt élünk meg. Hogy mi van, ha elválunk, mi van, ha szeretője van, mi van, ha már nem szeret engem, ha már nem vagyok neki olyan elég jó, akkor az egy állandó stressz, és kiég a kapcsolatunk. Mm-hmm. Ha, ha nem stressz, élünk meg a párkapcsolatunkban, akkor meg gyümölcsözni is tud.
1: Tök érdekes. Volt, volt egy példa, amit felhozott ebben a TED előadásban, uh, Eszter Perel, ez a Nick és Méri története, most nem tudom, a Nick az biztos, de a Méri az nem biztos. Nevezzük őket így, és hogy a minden szuper, két csodálatos gyerek, apu elmegy Két napos üzleti útra, már bazsajogsz félig. Igen. <gül> és hát otthon nézik a gyerekekkel a, a tableten a nem tudom mesét. És hát csak feljönnek üzenetek, alig várom, hogy a kezeiben legyek, alig várom, hogy a karodban legyek, alig várom, hogy megöleljenek, stb. Nézenő, hát csak most váltunk el. És akkor kiderül, hogy hát ez nem is neki jött ez az üzenet. Ö, és akkor hát itt jön az, hogy ha minden szuper, tehát ha még a visszajelzések is okék, tehát otthon nincs hiány. Akkor mi van? Vagy nem Akkor volt
0: hogy... a hiány.
1: Na jó, de hát nyilván ez mindenkinek a saját megélése, hogy hogy érzékeli, hogy nincs hiány.
0: De aki elkezdte... hogy rá? Oh, szóval, hogy a- aki kife- kilépett, ugye a Nick, és Milyen, Nick? pótolta a-, a-, a hiányokat, ő jelezte a párjának. Mivel? Egy évvel ezelőtt, tíz évvel ezelőtt, nem tudom, két hónappal ezelőtt, hogy úgy érzem, hogy a kapcsolatunk ellaposodott. Úgy érzem, hogy... Hogy nem figyelünk úgy egymásra, nem töltünk elég időt, nem, nem vagyunk együtt úgy, mint pár, és nem csak szülőként. Tehát, hogy lehet, hogy ez egy, és nagyon sokszor van olyan, amikor azt mondja a, a pár egyik tagja, hogy én észre se vettem, hogy baj lenne. Én azt hittem, hogy minden rendben, a én boldog vagyok melletted. Nem értem, hogy neked mi hiányzik. De, hogy nagyon sokszor nem jelzik a. a, a az a fél, aki hiány lép fel, vagy úgy érzi, hogy kevesebbet kap, hogy, hogy gond van, hogy valamit tennünk kellene, hanem rögtön kifele, ki, kívülről. Ez lehet más, és nem csak egy külső kapcsolat lehet, ez lehet bármilyen szenvedély vagy függőség vagy... Tehát igazából extrém. azt
1: mondod, ha otthon minden frankó, akkor, akkor igazából van rajtunk egy szemellenző is egyúttal, és, és nem, nem, is, nem is keresünk mást.
0: És itt jön az, az á, ösztön, állati igen? ösztön, vagy, vagy valamilyen. <gül> erre még egy
1: picit visszatérhetünk erre a még melyik, melyik emlősre, mondtad, hogy, hogy a nősténynek több párja van?
0: Csak a madaraknak.
1: Csak a madaraknak van több? Nem, vagy, nem a madaraknak nem? nincs van egy, igen, igen.
0: <gül> és minden, minden más nőstény pedig választ más, más. Na pár. igen,
1: Majd erre mindjárt visszatérünk, de akkor az előbbi kérdésemre.
0: Segíts, a Ha jó
1: van, akkor uh, igen, tehát hogy uh, uh, az emellenző.
0: A szemellenző, szóval, hogy az ösztönök. Ez volt a kulc a, a és az ösztönök. Megnézzük az utcán a jóképű férfit, a csinos nőt, észrevesszük ezeket az impulzusokat. Szükségünk van a, ezekre a pesgésekre. Tehát, hogy a, de ha minden rendben van otthon, akkor is szükségünk van rá, én azt gondolom. Csak ott van az a fajta tudatosság, vagy a, ami, a, amitől több az, az ember, mint egy nőstény, hogy mérlegelünk, hogy gondolkozunk. És, és lehet, hogy a, a, pri, a, a mérleg a billen, hogy a család, a gyerekeim, a szeretet a, a sokkal fontosabb, mint hogy impulzusok érjenek, amiben belemegyek. Mert lehet, hogy utána egy-két év múlva problémák lesznek, és nem éri meg. Vannak nagyon sok olyan ö, pár van, akik azt mondják, hogy nem fogok elválni, mert szeretem a feleségemet, vagy szeretem a férjemet, de nem elég ez a kapcsolat. És rögtön abban gondolkoznak, hogy külső kapcsolat és lehet, hogy... akkor megbeszélik, hogy, hogy
1: nyitott kapcsolat, vagy, vagy nem beszélik meg.
0: Vagy, hogy ezt a fajta bizsergést, impulzust, adrenalint meg tudja adni más.
1: Jó, és hogy kimondtál az adrenalin szót egyébként. 10 év után lehet adrenalint, most ez, már tudom, hogy másféleképpen kérdeztem, de mert ugye a visszajelzést, meg a rajongás ö, ö, mm. irányából kérdeztem, de az adrenalin az, ami egyébként miért bennünket. Az adrenalin az nagyon sok szempontból fontos, meg ez egy túlélési ösztön, is is hozzá segít, de ez lehetséges 10-15 év múlva?
0: Hát ha úgy állnánk hozzá a párunkhoz, hogy mint az első fél évben, hogy én meg akarom őt hódítani, el akarom őt csábítani, én elrabolom a királynőt, vagy a, me, megszerzom a királyfit, és minden ötletet beletek, és különböző pro, programokra, helyzetekre, vagy otthonlétekre, ilyen extrém, szexi, izgalmas dolgokat visz be, és mondjuk tíz év múlva is, akkor azt gondolom, meg tud maradni az a pezs- Nem fogynak pezsgés. ezek el? De kölcsönösen kell kreatívnak lenni. Uh-huh. Én akkor is hinni akarok ebbe. De én
1: is. Ez a durva. Tehát az a... Az a, a egy nyelven beszélünk, tehát most nem, az, nem vitatkozom, inkább csak próbálok a... Ugye ez a 99 uh, VS1. Tehát, Aha. hogy uh, most tényleg én azt gondolom, uh, rövid történet, uh, uh, van egy nagyon kedves uh, barátom, aki, ö, aki 86 éves, és ö, ő a legjobb, nekem ő a minta, és azt kérdezem, hogy, hogy, hogy ö, nálatok ez a szerelem, ami már nem tudom, 60 éve egyébként, vagy kicsit kevesebb, mint 60 éve ö, tart, ez, ez, ez fennmaradt? Nem azt mondom a szeretet, a szerelem egyértelműen azt mondta, hogy igen. Ő az egyetlen ember az életemben, aki, akitől ezt hallottam.
0: Ah, igen. Mindig csak egy emberrel. Egy... egy párral találkozunk, mert azt különben mert, mert olyan jó lenne az iskolában nem azt tanítanák, amit most, hanem, hanem valahogy a, a felelősségvállalást, hogy a, a egymás felefordulást, a segítségnyújtást, az önértékelést, az önbecsülést, stb. 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 Mert... Itt mert ebből, ebből, ebből több
1: volt az ön. Tehát igazából itt az önismeretre térsz most ki. Mert mert, az önismert fontosságát
0: fókuszálod. Igen, mert ha én magammal nem vagyok tisztában, ha mindig kívülről várom, ha én magamat nem látom abban a tükörben, hogy én milyen vagyok, milyen erőségeim és készségeim vannak, és ugyanúgy ott vannak a gyengeségeim, és azt mondom, hogy jó, hát igen, valamihez nem értek, vagy nem vagyok annyira türelmes ember, vagy könnyen, nem tudom, figyelmetlen vagyok, de egyébként minden másban jó vagyok. Tehát, hogy nem Nagyon sokan, ha ha visszakapnak, vagy egy visszajelzést kapnak, akkor rögtön negatívan élik meg, kritikálnak élik meg, nem egy véleménynek, nem egy tükörnek, és ha egy valami készségünkről visszajelzik, hogy nem oké, akkor rögtön azt érezzük, hogy rosszak vagyunk. Mert... Mert mert nem tanítottak meg bennünket, hogy ugyanúgy komplexen kell nézni a világot. Ugyanúgy minden ember egyedi és és megismételhetetlen, és hogy ha magunkkal nem vagyunk tisztában az erősségeinkkel készít, akkor mindig kívülről akarunk pluszokat. Munka, karrier, párkapcsolat, még egy kapcsolat, mindenféle szenvedélyek. Ha pedig pedig biztosak vagyunk magunkban, és van egy egy erős énképünk, és fejlesztjük magunkat, és ott van az önfejlesztésnek is az útja, akkor én azt gondolom, hogy a párok ebből táplálkozni tudnak, tudnak adni egymásból, és már nem kívülről kell keresni a a pótlékokat, ami igazából magunknak kellene megadni.
1: Mi a a legdurább önbecsapás, amivel találkoztál a praxisod során?
0: Hát ezért nekem is vannak korszakaim, amikor más-más <gül> <dolog>. <gül> én
1: A korszakok válogatják, hogy ki, ki mit...
0: Nem, én, az, én most egy nagyon font, nehéz problémának látom ezt a felelősségvállalást. Felelősséget vállalunk-e a tetteinkért, a, 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 a viselkedésünkért, vagy pedig mindig másokra mutogatunk. Hogy de én azért mentem, azért csaltam meg a páromat, vagy de én azért... mert ő... És egy párkapcsolat mindig két személyről szól, Egyet, 50-50 értünk. százalék. Tehát nincs, nincs olyan, hogy csak a másik. És én ezt akár m- teljesen más szituációban nézve is azt látom, hogy nem merünk felelősséget vállalni, és így elkezdődik a titkolózás, a hazugság, a önzés akár.
1: Ha, na jó van. Uh, most ezt, 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 azt hiszem, hogy. Uh, nyilvánvalóan erről lehetne beszélgetni, meg lehet erről rengeteget olvasni, ezekről már irodalmak vannak, rengeteg YouTube videó, TED tolkok minden van erről már erről a témáról, és érdekes, hogy ez foglalkoztatja tényleg az embereket, hogy, és persze nem vallják be nagyon sokszor, nem vallják be se maguknak, se másoknak, a világnak, hogy, hogy egyébként, egyébként szíve szerint kilépne, vagy átlépne, vagy
0: hogy Vagy csak is mi? tudunk lenni. És azt gondolom, kell.
1: hogy így, igen, így akkor keretet adtunk a beszélgetésnek, hiszen én azt ígértem a kedves hallgatóinak, hogy a gyarlóságról, az ígységről, az önzésről, az énképről fogunk beszélgetni Sonkói Zsuzsával, család és párterapeutával, a pszichokó alapítójával. Ezúton köszönöm, hogy itt jártál nálunk.
0: Köszönöm a meghívást!
1: Alosi Viktort és a Szabad esést hallottátok.